0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name: Jessica Hammett. Alter:
1: Ich darf auf Ü30 Partys offiziell <lacht> gehen. Beruf: Rechtsanwält.
0: Haben Sie Hobbys?
1: Ja, ich spiele gerne Tennis, gehe Bergsteigen, Klettern und bin generell einfach auch gerne in der Natur.
0: Ihr Geburtsort? Stuttgart. In Stuttgart sind Sie geboren. Okay, dann werden wir gleich mal klären, wie Sie nach Mainz gekommen sind. <lacht> Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen. Aufgeben ist keine Option. Also generell. Also ich bin sehr, sehr beharrlich und ich würde schon sagen, das kann man fast sagen, ist mein Lebensmotto.
0: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
1: Da spiegelt sich, glaube ich, auch mein Lebensmotto wieder. So dieses, mir hat mal ein Mandant gesagt in einer Strafsache, sie kämpfen für mich, als ob es so um ihr eigenes Leben ginge, ja? Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, noch schlimmer, es geht um ihrs. Und ich denke, so diese Beharrlichkeit und eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz.
0: Die Rechtsanwältin Jessica Hammett hier bei Antenne Mainz. Die Mainzer Rechtsanwältin Jessica Hammett ist hier bei Antenne Mainz. Geburtsort Stuttgart. Und gerade beim Einstieg habe ich es auch, ein bisschen klingt es durch. Also ein klein wenig, wenn man das weiß, kann man es ahnen.
1: Ja, also ich hoffe ja immer oder ich behaupte, dass das nicht so sei, außer wenn ich Spanisch spreche, da habe ich wohl einen sehr starken schwäbischen Dialekt drin, aber ja möglich durch die Satzmelodien.
0: Genau, es ist nicht der Dialekt, sondern es ist die Satzmelodie, ja. es klingt südlicher, das ist tatsächlich, <lacht> tatsächlich witzig. Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch schön, wenn man das hat. Ich ja, ich schäme ich mich jetzt auch nicht, aus Stuttgart zu kommen. Genau, das heißt, sind Sie in Stuttgart aufgewachsen, groß geworden? Bei Stuttgart, ja. Okay, wo genau?
1: Tamm bei Ludwigsburg.
0: Das hört sich zumindest mal kleinstädtisch an. Wahrscheinlich ja, genau,
1: sehr ländlich. Also 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
0: Und dort hat alles stattgefunden, Kindheit, Jugend?
1: Im Wesentlichen ja, aber auch enge Bezüge zu Stuttgart durch Großeltern und so.
0: Waren Sie eine gute Schülerin? Das frage ich jeden meiner Gäste.
1: <lacht> Gemischt. Also ich hatte solche und solche Phasen und so in der Mitte mal so ein bisschen, also ich war nie irgendwie versetzungsgefährdet, das nicht. Aber gegen Ende der Schulzeit würde ich schon sagen, als mir klar wurde, okay, jetzt gilt's war ich eher eine, eine gute Schülerin. Aber so eine Mischung aus irgendwie Streberin und Lehrerschreck. Also so ein bisschen eine seltsame Mischung.
0: Also auch schon ein bisschen aufmöpfig. Ja,
1: ja, ja schon. Und meine Abi zeitung stand, jetzt will sie recht haben, auch noch studieren. Das war wohl nicht ganz so nett gemeint, aber
0: vielleicht ist da ein bisschen was dran. Das heißt, das war schon am Ende der Schulzeit klar, wo es hingeht?
1: Ja, also für mich war eigentlich schon sehr früh klar, dass ich Rechtsanwältin werden möchte. Eigentlich schon seit ich ja, neun bin ungefähr. Und mich hat immer schon angetrieben, für das einzustehen, was ich für richtig halte. Also, ich will jetzt nicht sagen für Gerechtigkeit, aber für das, was ich für Gerechtigkeit halte. Ich kann ja auch mal daneben liegen. Aber das ist etwas, was mich im Kleinen als Klassensprecherin, aber auch schon als kleines Kind, wenn ich ja übersehen wurde und in der Schlange zuerst jemand anderes dran gekommen ist. Also, mich für die Rechte einzusetzen, für andere, aber auch für mich selbst, das war schon immer etwas, was mich angetrieben hat.
0: Das heißt, Sie haben auch schon in der Schule, weil ich als Klassensprecherin, das Wort erhoben.
1: Ja, genau. Schülersprecherin, danach in der Fachschaft, Astervorsitzende. Also also irgendwie alles mitgenommen, was so, was so ging und ja, habe mich da nicht vorgescheut, eben auch die Meinung zu sagen und zu vertreten. Und gegebenenfalls natürlich auch, man kriegt es ja dann auch manchmal ab. Ja, es ist an der Klasse so, ja, geh doch mal hin und mach das. Und so, ja, wollt ihr das alle? Dann gehe ich hin, sage etwas. Und dann kommt, ja, und sehen das die anderen auch so? Und dann meldet sich keiner. Also insofern, da dann alleine vorne zu stehen, ist auch eine Erfahrung, die man mal machen muss und die mir auch nichts mehr ausmacht.
0: Oh, das kommt mir so bekannt vor. Und ich glaube, da sind, sind wir ja fast schon im letzten Jahr drin, wenn ich das gerade so höre. Erzählen Sie uns ein bisschen, das heißt, Sie haben studiert wo?
1: Ich habe in Mainz studiert.
0: Okay, das war dann auch schon der Grund, hierher zu kommen?
1: Genau, also ich bin nach Mainz zum Studium gegangen. Ich habe dann auch eine Zeit, also ein Jahr in Buenos Aires studiert, also habe ein Auslandsjahr gemacht. Und okay. hier dann auch das erste Staatsexamen abgelegt.
0: Ich habe jetzt gar keine Ahnung, gibt es da bestimmte Städte, wo man hin möchte? Oder ist das dann eher so ein Zufall? Es gibt ja so bestimmte Unis, da will man unbedingt hin zum Studieren.
1: Ja, also das ist richtig. Auch bei Jura gibt es sicherlich Fakultäten, die dann irgendwie bekannter sind. Heidelberg. Ich hatte auch über Berlin nachgedacht, aber bin letzten Endes nach Mainz, weil mein damaliger Freund nach Mainz ist. Also nicht sehr emanzipiert. Aber so bin ich ins wunderschöne Mainz gekommen. Und ja, ich fühle mich hier sehr wohl und bin ja immer noch da. Also war eine letztlich zwar zufällige, aber gute Entscheidung. <Gã> ja.
0: Ich überlege immer, ich, ich hatte da mal eine Diskussion mit einer Frau, wo, wo ich dann gesagt habe, ach, dem Mann gefolgt. Ich habe es aber gar nicht so böse gemeint, wie sie es <lacht> aufgefasst hat. Ich meine, einer muss ja nachgeben, wenn es zwei unterschiedliche Orte sind, ob es der Mann oder die Frau ist. Ich weiß gar nicht, ob das was mit Emanzipation ist. Nee, zu ich glaube
1: auch nicht. Also es gab auch einen Sachgrund, der hatte Ethnologie und Afrikanistik studiert. Und das ist nun mal in Mainz einfach recht renommiert. Gibt es auch nicht an so vielen Universitäten. Und Rechtswissenschaft kann man halt überall studieren. Ja, und dann haben wir uns die Stadt angeschaut. Nee, und ich
0: glaube, Mainz ist ein guter Platz. Also, ja, eh, also, eh.
1: Also ich bin ja noch da. Ja. Ich könnte ja auch woanders hin gehen, absolut. Also wollte ich jetzt gerade
0: sagen, klar, Berlin hört sich immer so toll an, aber das ist auch so, die Menschen, die ich in Berlin kenne, die dann immer von der großen Stadt schwärmen, habe ich auch schon öfter an dieser Stelle erzählt, was machen die, die leben in ihrem Kiez. Das die kommen ist, nicht in der Stadt viele rum. Viele
1: kleine Dörfer in genau. einer
0: großen Stadt. die leben im Prinzip in einem, in einem kleinen Ortsteil und das war's, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jessica Hammett. Jessica Hammett, Rechtsanwältin, in Stuttgart geboren, fürs Studium kam sie nach Mainz. Was kam nach dem Studium?
1: Ich. Ja, nach dem Studium bin ich dann auch direkt ins Referendariat. Auch das habe ich in Mainz absolviert und ja, danach habe ich mich auch direkt als Rechtsanwältin zugelassen.
0: Für welchen Bereich?
1: ist ja erstmal allgemein zugelassen, aber ich habe mich dann dafür entschieden, nachdem ich jahrelang auch schon in verschiedenen Großkanzleien, also im Wirtschaftsrecht tätig war, hat mich das Referendariat tatsächlich dazu gebracht, Strafrecht zu machen, was ich zuvor eigentlich gar nicht für mich als Option gesehen hatte, weil es mir im Studium auch nicht besonders, ja vor allem auch intellektuell herausfordernd erschien, aber im Referendariat dann, als ich gesehen habe, dass das Prozessrecht aber wahnsinnig spannend ist und ich dann auch einen super guten Ausbilder hatte bei der Staatsanwaltschaft, da hat mich das dann gepackt und ich habe meine, ja letztlich alle nochmal umstrukturiert und dann auf das Ziel mehr oder weniger Strafverteidigerin ausgerichtet. Und so bin ich dann auch gestartet im Strafrecht und bin jetzt auch Fachanwältin für Strafrecht.
0: Also Strafrecht ist genau das, was ich mir vorstelle. Ich begehe ein Verbrechen, werde erwischt und dann sind Sie meine Frau. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder aber sie werden zu Unrecht beschuldigt. Also auch das passiert ja. ja. Es kann ja sein, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Dann werden sie gegen den Vorwurf sich verteidigen. Das kann eine freie Spruchverteidigung sein, eben mit dem Ziel, eben nicht verurteilt zu werden, weil die Tat nicht nachweisbar ist. Oder aber, wenn vielleicht ein Geständnis vorliegt, auch völlig klar ist, dass die Tat so begangen worden ist, dass man dann eine sogenannte Strafmaßverteidigung macht und eben schaut, dass möglichst nicht allzu viel dabei rumkommt.
0: Sie bekommen somit Einblick in, glaube ich, ganz viele Schicksale, ne?
1: Ja, das ist in der Tat so und das ist auch das, was mich am Strafrecht letztlich auch besonders neben diesen prozessualen Herausforderungen gereizt hat, denn man verteidigt ja gegenüber dem kompletten Staatsapparat, der ja alle Möglichkeiten hat über Polizei, also die Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaft und so weiter, die eben gegen eine Person ermittelt und derjenige hat halt nur den Verteidiger oder die Verteidigerin. Das heißt, es ist eine wahnsinnig hohe Verantwortung, die damit einhergeht und es ist auch ganz wichtig, weil ich auch oft irgendwie gefragt werde, ja und was ist, wenn du ist, dass derjenige der es getan hat, vielleicht auch was ganz Gravierendes, Sexualdelikt, Tötungsdelikt etc. Also die Antwort ist, ich verteidige ja nicht die Tat oder die angebliche Tat, wie gesagt, es gibt ja auch falsche Beschuldigungen und dann wird das Ermittlungsverfahren eingestellt und so weiter und so fort, sondern eben den Täter oder die Täterin. Und das bedeutet eben auch, die Person über ihre mögliche Tat hinaus zu betrachten, wie kam es denn dazu, alles, jede Tat hat eine Geschichte. So muss man es, glaube ich, sehen.
0: Ich glaube, das ist das Interessante an diesem Bereich, weil man sich immer die Geschichte des Menschen anschauen muss. Warum ist er in diese Situation gekommen? Und es ist immer leicht zu verurteilen, aber ich glaube, wenn man die Geschichte hört und versteht, dann kann man auch manchmal nachvollziehen, wie jemand in diese Situation gekommen ist.
1: Absolut. Also besonders gute Beispiele, finde ich, ist das sehr, sehr, sehr schwierige Thema. Pädophilie, ja, da, auch da gibt es auch viele Kollegen und Kolleginnen, die zwar Strafverteidiger oder Strafverteidigerinnen sind, aber das nicht verteidigen, weil sie zum Beispiel selbst Kinder haben oder Ähnliches und das einfach nicht können. Ja, das ist der Hintergrund. Und wenn man da jetzt das Volk fragt, und welche Strafe sollen wir verhängen? Die Antworten lassen einen erschaudern, ja. Das ist natürlich nicht möglich von Kastration über sonst was. Und da muss man sich eben auch überlegen. Also jemand, der kernpädophil ist, der hat eine Sexualität, die er nie ausleben darf. Auch völlig zu Recht, ja, weil das natürlich Kinder geschützt werden müssen, Jugendliche geschützt werden müssen. Aber dieser Mensch kann Sexualität nie legal ausleben. Und das sucht sich keiner aus. Also wenn man die Wahl hat, pädophil zu sein oder nicht, dann wird man sich sicherlich dagegen entscheiden. Und was ich damit meine, man muss den Täter oder die Täterin sozusagen betrachten in der Lebenswirklichkeit. Und es ist eben mehr als die weil es ist total einfach, eine Tat zu verurteilen und jemand aus der Gesellschaft auszustoßen, aber man muss den Menschen eben als Ganzes betrachten und überlegen, wie wir als Gesellschaft ja mit Straffälligen umgehen möchten.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jessica Hammett. Jessica Hammett, Rechtsanwältin aus Mainz, hier zu Gast im Studio bei Antenne Mainz. Wir stehen heute hier zusammen, weil Sie mir schon vor längerer Zeit aufgefallen sind. Sie twittern, ne?
1: Ja, ich twitter. Noch nicht so lange, erst seit August oder September letzten Jahres, aber ich twitter, ja, genau.
0: Was hat Sie denn dazu bewogen, zu twittern?
1: Also ich twitter im Prinzip quasi nur zu Corona-Themen letzten Endes, zu, also allen rechtlichen, aber auch gesellschaftlichen Fragestellungen. Und der Hintergrund ist meine auch zuvor schon ja, sehr umfassende Arbeit zu Corona-Maßnahmen, worüber ich ja zum Teil publizistisch selbst tätig wurde oder aber auch Interviews gegeben habe. Und ich habe immer wieder informiert, habe das zunächst dann sehr regelmäßig auf LinkedIn gemacht und bin dann eben zu Twitter gewechselt, weil es dort dann eben auch die Möglichkeit gibt, doch mal mit dem einen oder anderen Akteur oder Akteurin auch in einen Austausch zu kommen. Ja, und ein Thema irgendwie zu setzen, das war so ein bisschen der Hintergrund. Und weil ich auch vielfach darum gebeten worden bin, zu Twitter zu gehen. Und ja, dann habe ich das irgendwann gemacht und habe mich da jetzt auch reingefunden in das Medium.
0: Hat jemand in dieser Republik mehr gegen Corona-Maßnahmen geklagt als Sie? <lacht>
1: Also es ist schwer zu beantworten. Also ich glaube schon, weil ich sehr, sehr ausgewählt im Prinzip Musterverfahren geführt habe. Also in der Masse habe ich gar nicht so viel gemacht, aber ich habe, glaube ich, viele Grundsatzthemen aufgegriffen. Ja, und habe die dann genau an einem Fall letztlich aufbereitet, durchgefochten. Und in der Masse bin ich davon überzeugt, dass es sicherlich Anwälte und Anwälte in der Republik gab, die das mehr oder weniger ja, dann auch ja, durchaus mehr gemacht haben. Aber ja, und da ich auch von Anfang an dabei bin, seit März zwei. 2020. Ich denke, so in dieser Kontinuität ist das wahrscheinlich schon, ja, also zumindest. Zumindest wird es nicht so viele geben, glaube ich, die da dabei sind.
0: Es gibt auch eine schöne Übersicht auf der Webseite in Ihrer Kanzlei, wo man nachschauen kann.
1: Genau, richtig. Also wir haben uns relativ früh dann entschlossen mit den Mandanten und Mandantinnen, die ja natürlich da ihr Einverständnis dann gegeben haben bzw. gefragt worden sind, unsere Argumente zugänglich zu machen. Also wir haben unsere Schriftsätze, was jetzt bei Anwälten und Anwältinnen halt jetzt nicht üblich ist, ja, weil das letztlich ja auch die Arbeit ist, ja, die andere bezahlt haben, ja, dass wir die veröffentlichen, um einerseits auch anderen Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit zu geben, von der Arbeit zu profitieren, denn es gab von Beginn an sehr wenig Anwälte und Anwältinnen, die überhaupt bereit waren, solche Verfahren zu führen. Ja, also da muss man erstmal jemanden finden. So kam das überhaupt, dass ich irgendwann solche Verfahren geführt habe, weil ich jetzt als Strafverteidigerin nicht gerade prädestiniert dafür bin, solche Verfahren zu führen. Ja, und dann haben wir gesagt, nee, wir veröffentlichen das, wir wollen maximale Transparenz, denn wir waren der Meinung, dass in der Öffentlichkeit viel zu wenig die kritische Position überhaupt gehört und berücksichtigt wird. Ja, dem wollten wir entgegenwirken, indem wir sagen, okay, hier ist, sind unsere Argumente, lest sie euch durch, sagt etwas dazu, widersprecht dem, stimmt dem zu, was auch immer. Wir haben das so zum Diskurs gestellt.
0: Am Anfang würde ich sagen, als das so losging in 2020, da gab es fast gar keine kritischen Stimmen, also in der öffentlichen Wahrnehmung für mich.
1: Ja, den Eindruck, den hatte ich auch. Also ich hatte also zum direkt zum ersten Lockdown, Ende März 2020 hatte ich der Frankfurter Rundschau ein Interview gegeben und habe da klar gesagt, dass der Lockdown als Ganzes schon allein mangels entsprechender Rechtsgrundlage meines Erachtens rechtswidrig ist. So Und das war für mich auch völlig klar, dass das so ist. Und ich habe das auch weiter ausgeführt und habe auch schon angeprangelt, weil da hat sich das so langsam abgezeichnet, dass der Meinungskorridor sich verengt und habe dazu aufgerufen, dass wir jetzt den ersten Schrecken, der auch nachvollziehbar ist, der bei mir ja genauso war, der bei jedem von uns war, dass wir den ablegen und direkt anfangen, uns gute Lösungen zu überlegen. Und habe da schon vorgeschlagen, dass wir interdisziplinäre Experten und Expertinnen zusammensetzen, um dann die bestmöglichen, mit Blick eben auf alle Fragestellungen, eine Lösung finden und uns nicht weiter vor den Bildern vor Bergamo, die auch Eingang in Gerichtsentscheidungen gefunden haben, also als Argument sozusagen, dass wir uns dem nicht hingeben dürfen. Und habe damals schon gesagt, weil wenn wir das nicht machen, also wenn wir nicht offen und sachlich diskutieren und auch abwägen vor allem, dann werden wir über Wochen, Monate oder gar Jahre diesen Zustand haben. Ja, und wir sind bei Jahren ja angekommen.
0: Naja, und wir haben ja da die Macht der Bilder erlebt, obwohl, wenn man ein bisschen recherchiert, ist jetzt Bergamo, ja, das kam auch schon früher mal vor. Es war dann nicht das Militär, sondern es waren ganz andere Fahrzeuge, die dann genutzt wurden. Aber es waren Bilder, die halt sehr eindrücklich waren, ja.
1: Genau, und da wäre Journalismus gefragt gewesen, solche Bilder auch einzuordnen. Also das hat sicherlich gefehlt und nicht nur zu Anfang, sondern im Prinzip fortwährend, dass man den Eindruck hatte, dass ja, auch der öffentliche rechtliche Rundfunk, aber auch viele Privatmedien im Endeffekt mehr oder weniger Sprecher und Sprecherinnen der Regierung waren. Ich kann das menschlich auch erstmal nachvollziehen, weil man, man hat sich einen Eindruck verschafft, man hat diese Emotionen gehabt, die wir alle haben natürlich. Ich, ich, ich,
0: ich sag mal, so eine Schrecksekunde ist ja auch okay. Genau. Und dann zu sagen, okay, jetzt sind wir mal ganz vorsichtig und jetzt ja. alles in Ordnung. Ich muss ein bisschen, obwohl ich kann da mit Ihnen Medienkritik üben, weil ich glaube, das System hat schon an vielen Stellen versagt, weil das hätte anders laufen müssen. Aber man konnte auch diese kritischen Stimmen finden, wenn man halt auf die Suche gegangen ist. Ja.
1: ja, genau, also man konnte sie definitiv finden, aber genau, darauf wollte ich noch hinaus. Mir wurde dann gesagt, nachdem dieses Interview veröffentlicht wurde und auch sehr viel gelesen worden ist offensichtlich, so zumindest die Rückmeldung dann auch der Frankfurter Rundschau und auch die Rückmeldung, die ich bundesweit per E-Mails und so weiter bekommen habe, von Leuten, die gesagt haben, okay, danke, dass Sie das hier so sagen. Also es gab ein paar nicht so nette E-Mails, aber der Gros der E-Mails war eben so dieses, ja, danke, dass Sie das sagen. Und eine E-Mail ist mir noch ganz eindrücklich, da hatte mir eine geschrieben, ich ich frage mich seit Tagen, wer hier der Geisterfahrer ist, ob ich das bin oder die anderen. Und dieser Moment, weil ja auch viele isoliert waren in ihrer eigenen in ihrem Freundeskreis, Familienkreis und so weiter mit dieser kritischen Einstellung und völlig zu Recht, also so habe ich das auch gemacht. Ich habe immer wieder meine Position auch reflektiert und hinterfragt und gesagt, okay, bist du hier vielleicht auf dem falschen Weg? Und diese Einstellung, diese Fragestellung, die hätte ich mir auch von jenen gewünscht, die die Maßnahmen befürworten. Ja, und ich glaube, diesen Momentum, Sie haben es gerade gesagt, eine Sekunde des Schreckens absolut legitim. Aber diese Sekunde ist zu Jahren geworden, muss man schon sagen. Abgestuft, ja, also ich denke, inzwischen ist der kritische Raum schon deutlich größer geworden, als er zu Beginn war. Aber ganz am Anfang wurde alles letzten Endes, was dem widersprach, in irgendeiner Art und Weise, ja, herabgewürdigt. Ja, in verschiedenen Abstufen. Es
0: war moralisch extremst aufgeladen. Und das heißt, in dem Moment, wo man kritisch war, hatte man die Moral nicht mehr auf seiner Seite. Und das ist kein... Gutes Diskussionsklima.
1: Nee, natürlich nicht. Also so diese Vorhalt, dass es, ja, dass wenn man nur angestoßen hat, dass wir abwägen müssen, dann kam direkt, ja, nee, das ist menschenverachtend. Dabei ist das genau das, was das Grundgesetz vorsieht. Ja? Also, das Leben ist tatsächlich eben nicht absolut. Selbstverständlich ist das Leben erstmal Voraussetzung auch für die Menschenwürde und die Menschenwürde ist absolut. Aber solche Dinge wie, dass Menschen einsam sterben mussten und so weiter, ganz evident gegen die Menschenwürde und alles. Und das haben wir halt so praktiziert. Ich denke, da ist das Bedauern im Nachgang auch bei den Verantwortlichen durchaus da. Und das hat sich dann auch, ja, man hat das entsprechend dann auch gesetzlich eingefangen, dass es das nicht mehr gibt. Aber das war, glaube ich, der erste Fehler neben dem Lockdown, den ich als grundsätzlichen Tabubruch mit unserer freiheitlichen Gesellschaft betrachte. Aber das war eines der ersten Fehler, den man gemacht hat, das Leben absolut gesetzt. Und man hat plötzlich so getan, als ob man nie Leben abgewägt hätte. Dabei machen wir das immer. Das machen wir im Straßenverkehr, weil sonst würden wir keinen Straßenverkehr haben zum Beispiel. Ja? Weil auch da Leute sterben. Und das zeigt, das soll jetzt nur zeigen, natürlich ist es jetzt nicht mit dem Virus vergleichbar, aber das zeigt, dass wir natürlich, und es geht auch nicht anders in einer freiheitlichen Gesellschaft, gewisse Risiken eben eingehen und das in dem einen oder anderen Fall eben auch mit dem Tod endet.
0: Ja, und auch wenn wir hier uns erlauben, das wirtschaftliche Handeln einzustellen, auch das hat Konsequenzen ja. und zwar auch bis zum Tod, denn wir haben eine Menge Menschen, die auf Aufträge aus unserem Land angewiesen sind, in sogenannten Entwicklungsländern in Not gebracht und in Hunger ja. und ich möchte diese Bilanz nicht sehen, weil ich glaube, sie ist fatal, wenn wir da in der Aufarbeitung in einigen Jahren drauf schauen.
1: Ja, absolut. Also was das für Auswirkungen im globalen Süden hatte und das hat sich früh abgezeichnet. Also ich habe meinen ersten Schriftsätzen darauf hingewiesen, dass es ja auch von seitens der UN und so weiter gab es ja Warnungen, was das bedeutet, dass sehr viel mehr Menschen an Hunger sterben werden und so weiter und so fort. Also wir sind in einer globalisierten Welt und wenn wir hier entscheiden, unsere Wirtschaft komplett einzustellen, dann hat es natürlich Auswirkungen und ich denke, dass man die Folgen der Maßnahmen, die hat man systematisch unterschätzt und man hat sie im Prinzip auch gar nicht, also hatte man so ein bisschen Eindruck, man hat sie gar nicht eingepreist. Also man hat darüber gar nicht nachgedacht, weil man eben dieses Ziel, was auch immer das Ziel war, weil auch dieses Ziel, was war denn das Ziel? Zuerst wollte man dieses Infektionsgeschehen abflachen, dann Risikogruppen schützen oder wollte man jede Infektion verhindern. Also das ist bis jetzt immer noch so ein Moving Target, dass man nie genau wusste, was ist denn das Ziel der Maßnahmen. Und das muss man natürlich ins Verhältnis setzen und das hat man nicht, weil dieses Ziel, das sich immer wieder verändert hat und irgendwie auch häufig ne, gar nicht manchmal, so klar war, gut. Manchmal,
0: manchmal haben wir es ja auch erreicht und dann war die Währung eine andere.
1: Ja, ja, genau, genau. Also ja. dann gab es, also wissen wir ja auch von von über Inzidenz, über sonst was, über Krankenhausauslastung und so weiter. Dabei hätte der einzige valide, rechtlich valide Maßstab, ist die Überlastung des Gesundheitssystems. Also weil da die Menschenwürde tangiert ist. Wenn Menschen, die Hilfe brauchen, nicht mehr behandelt werden können, dann verstößt es gegen die Menschenwürde. Und das ist sozusagen der äußerste Rahmen, den man einhalten muss. Aber alles andere ist eben eine Abwägung am Ende des Tages
0: hatten wir nicht, ne?
1: Nach dem, was ich sehe und auch, was ich in den Gerichtsentscheidungen sehe, gab es diese Abwägung nicht. Ich hätte mir auch sehr gewünscht und da sind wir immer noch dran, dass wir mal die Entscheidungsgrundlage der Regierenden uns anschauen können in Form der Akten. Also normalerweise führt eine Behörde Akten und da schreibt sie, wie sie zu entscheidung kommen. Da gibt es Vermerke, da gibt es irgendwelche Gutachten drin, da gibt es E-Mails und so weiter. Ja, also das, was wir im Rahmen unserer Verfahren haben wir dann beantragt, da Einsicht zu nehmen, weil wir wollten die Entscheidungsgrundlage wissen. Wir wollten wissen, von was sind die Regionen ausgegangen? Was glaubten sie, was passiert? Wie kam es überhaupt zu dieser Einschätzung und wie haben sie dann die entsprechenden Folgen abgewogen? Das müssen Sie darlegen, weil es eben es ist ja kein Naturgesetz, wenn Virus dann Lockdown also das ist eine politische Entscheidung, auch wenn das häufig so, ja letztlich so rübergebracht wurde, als ob das alternativlos sei. Aber wir brauchen ja nur den Blick ins Ausland wenden und sehen, es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen, mit dem Virus umzugehen. Ja, letzten Endes das Infektionsgeschehen so weit im Griff zu halten, dass es eben für die Gesellschaft ja machbar ist und leistbar ist. Zum Beispiel gab es in Schweden, man gern zitiert, das Beispiel, keiner kann es irgendwie mehr hören, aber man muss es sich anschauen. Und allein daran sieht man ja schon, dass es natürlich nicht alternativlos ist und so hat man es aber dargestellt und dann hat man sich möglicherweise eine Abwägung vielleicht gespart. Aber wir wissen es nicht, weil wir die Akten von den Behörden bis jetzt nicht bekommen haben.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Jessica Hammett. Mit Jessica Hammett spreche ich über die letzten beiden Corona-Jahre und gerade waren wir bei dem Thema Evaluierung der Maßnahmen, die stattgefunden haben. USA ist auch ein schönes Beispiel. Die Bundesstaaten haben völlig unterschiedlich agiert, zum Teil mit sehr ähnlichen Ergebnissen.
1: Ja, genau. Also da ist es wirklich schön zu sehen. Dann, wir müssen es am Ende des Tages alles evaluieren. Da sind wir ja jetzt gerade dran. Und auch hier wieder bestürzt mich so ein bisschen das Vorgehen der Bundesregierung oder unseres Gesundheitsministers, der ja jetzt so eine Evaluierung gerne verschieben würde. Und das ist natürlich etwas, was wir auch von Anfang an angeprangert haben und auch die Gerichte, den Gerichten gesagt haben, ihr müsst im Prinzip darauf hinwirken und sagen, okay, das geht jetzt, weil wir wissen zu wenig, aber ihr seid in der Pflicht, und das hat zumindest das Bundesverfassungsgericht jetzt in seinen letzten beiden Hauptsacheentscheidungen zur Bundesnotbremse auch gesagt, dass man natürlich als Regierende sich nicht immer darauf zurückziehen kann, ja, wir wissen zu wenig. Man muss natürlich versuchen, dieses Nichtwissen mit Wissen zu füllen. Und da kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja, nach zwei Jahren wissen wir leider immer noch zu wenig. Man hätte von Anfang an Kohortenstudien und so weiter machen müssen. Und es war auch von Anfang an klar. Und mir ist es, ich habe wirklich keinerlei Erklärung, dafür, warum wir in einem, in einem so entwickelten Land nicht die notwendige, ich sag mal, wissenschaftliche Begleitung von Anfang an sichergestellt hätten. Stattdessen stehen wir zwei Jahre danach da und sagen, ja, ob jetzt Schulschließungen was bringen oder nicht, weiß man eigentlich nicht genau. Ob Maskenpflicht was bringt oder nicht, weiß man nicht so genau. Ob Lockdown was gebracht hat oder nicht, weiß man nicht. Da gibt es erste Studien auch zu, die sagen, dass dieses Instrument letzten Endes wenig bis gar nichts verhindert hat im Infektionsgeschehen. Da ist das letzte Wort sicherlich noch nicht gesprochen, aber das ist natürlich das A und O dass man sich aus dieser selbstverschuldeten Unwissen befreit und das ja, das ist letztlich nicht erklärbar.
0: Und wir haben wirklich zwei Jahre Zeit, wo man hätte anfangen können, Zahlen zu erheben. Da bin ich komplett bei Ihnen und das ist sehr irritierend und vor allen Dingen noch aus der deutschen Brille. Ja, Bürokratie ist doch zu Hause bei uns und das heißt, das ist für mich unverständlich, dass wir diese Zahlen nicht haben oder ja. so erhoben haben. Kopfschütteln kann ich dann nur sagen, ja.
1: Ja, ich auch und auch sie sagen gerade ja also sehr bürokratisches Land. Auch der Umstand in Bayern haben wir das, das erste Mal gemerkt, dass es eben keine Akten gibt. Da hat das Gesundheitsministerium gesagt, nein, wir haben keine Akten. Wir haben unsere Entscheidung im Wesentlichen auf Berichte vom Robert Koch Institut, auf verschiedene Gespräche mit Virologen gestützt. Ja und das war's. Also das ist für mich auch nicht glaubhaft. Also jeder, der meine Behörde irgendwie Einblick hatte, der weiß, dass im Prinzip, selbst wenn Bleistifte bestellt werden, völlig klar ist, wie dieser Prozess war. Und das Thema ist auch noch nicht erledigt. Also da werden wir sicherlich noch weiter dranbleiben. Die Frage ist natürlich, also ich gehe auch davon aus, dass es Akten gibt, weil es einfach, solche Entscheidungen sind ja auch super komplex. Da sind so viele Ministerien beteiligt. Ja. Also das ist doch nicht nachvollziehbar, dass man da irgendwas beschließt, einfach nur weil irgendwie A mit B gesprochen hat. Also es tut mir leid, das glaube ich nicht. Und da werden wir auch nicht locker lassen.
0: Naja, man einfach sieht, so eine Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz mit ihren, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten die hat. Da muss ja mehr dahinter stecken, als dass zwei Leute vielleicht miteinander sprechen.
1: Ja, also in Rheinland-Pfalz haben wir auch ein Hauptsacheverfahren, was als Musterverfahren geführt wird. Da haben wir auch mehrfach auf Akten einzig gedrungen, haben dann immer wieder, auch wenn das Gericht dann vor allem auch nachgefragt hat, immer wieder peu à peu ein paar Dinge bekommen. Aber das war eine lose Platzsammlung, so habe ich es genannt, die keinen inneren Zusammenhang aufweisen und halt nicht so aussehen wie Akten Normalerweise aussehen. Also auch da glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass uns alles vorgelegt worden war. Ja, und das Gericht hatte da auch explizit nachgefragt. Hier bitte um Erklärungen, wie die Gefahrenprognose zustande gekommen ist. Die Antwort ist nach meinem Dafürhalten die Behörde auch schuldig geblieben.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jessica Hammet. Jessica Hammet zu Gast hier bei Antenne Mainz, sie ist Rechtsanwältin hier in Mainz. Sie haben eine Menge. Prozesse geführt und ich glaube mehrheitlich haben sie die verloren. Ne?
1: <lacht> ja, das ist so. Ja.
0: Ist es frustrierend oder wie geht man damit um? Das heißt, ich meine, wenn man einen Prozess anstrebt oder klagt, dann hat man ja ein, ja, wie sage ich das, ein Störgefühl.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich frustrierend, aber es ist halt nicht überraschend. Also bei allen Prozessen war uns im Vorrein klar, dass wir zwar also unserer Ansicht nach rechtlich obsiegen müssten, aber tatsächlich nicht obsiegen werden. Und zwar weshalb? Die Gerichte haben meines Erachtens etwas gemacht, was eigentlich der Gesetzgeber hätte machen müssen. Das Parlament wäre dazu berufen gewesen, gesamtgesellschaftliche Abwägungen vorzunehmen. Das Parlament hat im Wesentlichen nichts gemacht, sondern die Exekutive hat, die Regierung hat Verordnungen erlassen und so weiter und so fort. Und die Gerichte hatten insoweit, also da muss ich auch sagen, dass ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Ich sage jetzt wirklich nur ein Stück weit, weil letzten Endes sind Richterinnen und Richter haben sich für den Beruf entschieden, weil sie diese Verantwortung tragen wollen und Entscheidungen treffen wollen. Aber sie haben, sage ich mal, so ein bisschen meiner Ansicht nach die außerrechtliche Moralisierung, die es in dieser Gesellschaft gab, mitberücksichtigt. Also davon bin ich überzeugt, dass sich da im Wesentlichen, insoweit kann man auch sagen, naja, steht ja auch im Namen des Volkes drüber. Das war wahrscheinlich im Namen des Volkes, aber hat sich nicht an dem orientiert, was ich im Studium mal gelernt habe, wie verwaltungsrechtliche Grundsätze, verfassungsrechtliche Grundsätze aussehen. Und da hätten, wären die Gerichte berufen gewesen, einfach schon viel früher und deutlicher Grenzen zu setzen, der Exekutive, und den nicht im Wesentlichen alles durchgehen zu lassen und sagen, ja, naja, Einschätzungspräokative. Vor allem immer damit begründet, es ist ja so unsicher, man weiß es nicht. Also man weiß ja auch viel nicht.
0: Ich glaube, wir sind wieder bei so einem ähnlichen Beispiel. Im Anfang vielleicht, okay, einfach, ja. ich weiß nicht, was los ist und dann mache ich lieber ein Urteil, wo ich sage, uh ich, ich weiß es einfach nicht und deswegen bin ich vorsichtig. Ja. Aber es gab den Zeitpunkt, also ich, ich weiß, sie hat ein großes Möbelhaus irgendwann gegen Schließung und Lockdown geklagt und hat dann irgendwie waren auch wenige Tage, bevor sie sowieso wieder aufmachen durften, Recht bekommen. Das ist übrigens so ein Muster, das ich sehr oft erkannt habe, dass Richter immer gesagt haben, naja, ist okay, wir heben das auf. Es war aber das Ende schon in Sicht.
1: Ja, also da muss man auch sagen, gut, die, also die Verordnungen waren ja auch sehr schnelllebig. Es ist aber schon auch so, das habe ich zumindest bei einigen Prozessen gemerkt, dass wenn man ein Thema hat, in Bayern zum Beispiel, sind wir ganz am Anfang auch direkt gegen die Maskenpflicht vorgegangen. Dort gab es zum Beispiel keine Ausnahme für Kinder oder für Menschen, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen. Können. Und dann wurde das, während wir dieses Verfahren hatten, wurde die Verordnung abgeändert. Genauso die 800-Quadratmeter-Grenze. Während wir die angeprangert hatten in Bayern, wurde die Verordnung abgeändert. Also da ist schon viel im Fluss gewesen, was ja grundsätzlich auch gut ist. Ich meine, dann wurde diese ganz offensichtlich rechtswidrige Regelung, die wurde dann verändert. Aber dann kam es natürlich auch noch dazu, durch die Vielzahl an Prozessen hat sich das häufig gezogen. Ganz am Anfang, also im ersten Lockdown, haben wir mehrfach die Anträge auch umstellen müssen, weil das Gericht gar nicht hinterher kamen. Sie natürlich auch erstmal mal einarbeiten musste Und so weiter, bis wir eine Entscheidung hatten. Manchmal hatten wir die gar nicht mehr bekommen im Rahmen der Verordnungsdauer. Und dann muss man auch sagen, gibt es halt keinen effektiven Rechtsschutz. Und effektiver Rechtsschutz ist eben auch ein Kernbestandteil eines Rechtsstaats, dass man rechtzeitig... Rechtsschutz erhält. Und das war zumindest zu Beginn nicht gewährleistet. Und auch später noch hat man teilweise ja, fünf, sechs Wochen auf Entscheidungen gewartet. Da war man schon in der nächsten Verordnung letzten Endes drin.
0: Wobei das jetzt für mich ja sogar ein ganz gutes Zeichen ist, wenn eine Klage eingereicht wird und auf Wundepunkte hinweist und die Verordnung dann schon überarbeitet wird.
1: Ja, ja, genau. Also das sage ich also auch. Da, da habe
0: ich ja sogar ein ganz gutes rechtsstaatliches ja. Gefühl, weil dann erkennt ja die Stelle, oh, ja, da haben wir einen Fehler gemacht. Es muss ja nicht immer dann das Gerichtsurteil sein, das es entscheidet. Wisch genau. wichtig ist richtig. ja, dass wir rechtsstaatliches Handeln haben.
1: Genau, also wenn dann. Deswegen, da haben wir uns natürlich darüber gefreut, dass das dann so war, dass diese Dinge punktuell nachgearbeitet worden sind. Ja, dem ist auf jeden Fall zuzustimmen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jessica Hammett. Jessica Hammett hat in Corona-Zeiten eine Menge Prozesse geführt. Sie ist hier mein Gast bei Antenne Mainz. Haben Sie auch mal irgendwas gewonnen? <lacht> Also ja. in, in, diese, in diesem Corona-Komplex. Corona
1: ja, tatsächlich gegen die Ausgangssperre hier, die durch die Stadt Mainz verhängt worden ist, die hatten wir, da waren wir mal erfolgreich. Und naja gut, da waren wir erfolgreich. Das Verwaltungsgericht Mainz hat das dann eben auch für rechtswidrig erkannt und die Stadt Mainz hat dann das insgesamt die Ausgangssperre aufgehoben. Allerdings ist kurz danach die Bundesnotbremse in Kraft getreten, sodass das so, sag ich mal, hat man zehn Tage irgendwie auch was von diesem Erfolg gehabt.
0: Jetzt haben wir Lockdown erlebt, die Maskenpflicht und all diese Dinge und ich dachte, es kann schon gar nicht mehr schlimmer kommen. Und dann haben wir, und das war für mich, ich habe den Begriff von Ihnen übernommen, Störgefühl, dann kamen diese 2G, 3G-Regel und die hat bei mir ein ganz massives Störgefühl erzeugt, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein.
1: Ja, also das Störgefühl, das hatte ich auch. und Nicht nur wir beide, glaube ich, sondern das haben sehr viele Menschen gehabt. Man muss so ein bisschen die Geschichte sich anschauen, wie ist das denn gekommen? Also ganz am Anfang, Impfstoff war knapp. Nicht jeder hatte die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und da kam schon, also bevor wir überhaupt Impfstoff hatten, kam auch schon die Thematik auf, was machen wir denn dann? Müssen wir nicht, das war so das Wording, müssen wir nicht denen ihre Rechte zurückgeben, die geimpft sind und damit keine Gefahr mehr für sich und andere darstellen? Dem ist durchaus auch zuzustimmen stimmen. Ja, dass jemand, der ganz klar kein Störer ist, weil Infektionsschutz ist, ist quasi Gefahrenabwehrrecht, also wenn von jemandem keine Gefahr ausgeht, wobei ich dazu auch gleich nochmal was sagen möchte, dann kann derjenige auch nicht beschränkt werden. Jetzt hat sich aber herausgestellt, und zwar relativ früh, ich sage jetzt mal im Sommer 2021 war klar, im August auf jeden Fall, da hatte ich dann auch einen Eilantrag gestellt, der zum Gegenstand die Einreiseregelung unter 3G hatte. Da war nämlich schon klar, dass der Impfschutz Weder vor Infektion noch vor Weitergabe natürlich das Virus schützt, so dass sich dann die Frage stellte, warum ist denn dann jemand, der geimpft oder genesen ist, da wusste man ja auch noch nicht so viel, warum ist er privilegiert? Warum muss der keinen Test vorlegen? Weil das ergibt ja nur Sinn. 3G hatte ja zum Ziel, naja, wir wollen verhindern, dass jemand, der infektiös ist, zum Beispiel ins Restaurant geht. Ja, also so. Kann man ja erstmal nachvollziehen, okay, das will man nicht. Aber dafür ist es eben nicht geeignet gewesen. Denn jemand, der geimpft ist, der kann eben auch ansteckend sein. Und vielleicht dann sogar, wenn die die Impfung so ja zumindest vor schweren Verläufen schützen oder vielleicht auch die Symptome ein bisschen reduzieren, der merkt ja dann vielleicht sogar erst recht nicht, dass er ansteckend ist und muss sich aber nicht testen lassen. Deswegen habe ich da schon gesagt, also entweder, ich hatte das dann unter dem Hashtag Test für alle oder niemanden <lacht> gesetzt, das wäre sinnvoll gewesen. Entweder das testen sich alle oder nicht noch schlimmer ist es geworden mit 2G, weil da hat man ja einen nicht kleinen Teil der Gesellschaft komplett von dem sozialen Leben ausgeschlossen und zwar entgegen medizinischer wissenschaftlicher Evidenz, denn auch hier wieder exakt dasselbe: Jemand, der geimpft oder genesen ist oder aber vor allem geimpft bei genesen ist, die Immunität noch deutlich besser als jemand, der geimpft ist. Warum dürfen die ohne Tests irgendwo rein? Und warum schließen wir Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, aus? Also das heißt, es war schon noch nicht mal wissenschaftlich zu begründen. Und darüber hinaus kann man sich aber auch die Frage stellen: Selbst wenn es wissenschaftlich begründbar wäre, was spricht denn dagegen jemanden? Also angenommen, es wäre tatsächlich so, dass geimpft impfte Menschen sich nicht anstecken, das Virus nicht weitergeben. Wir haben ja die ganze Zeit auch mit diesen Tests gearbeitet. Also die sind ja schon, also wenn, wenn die Tests ordentlich durchgeführt werden und man die nimmt, die gut sind, ja das sind auch bei Weitem nicht alle, dann kann man mit einem Stelltest eine hohe Viruslast schon gut nachweisen und die haben dann halt einen positiven Test und dürfen halt nicht rein. Also es hat sich auf verschiedenen Ebenen nicht erschlossen und dieser Ausschluss von Menschen, die sich eben gegen eine Impfung entschieden haben. Die war dann eben nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch meines Erachtens menschenverachtend. Denn das Bundesverfassungsgericht hat im Wege der Einführung von Hartz IV auch mal festgelegt, dass Menschen ein Recht haben auf ein gewisses Maß an Teilhabe am öffentlichen Leben, also am kulturellen Leben, also in Gastronomien, Museen und so weiter. Und davon hat man diese Menschen ja komplett ausgeschlossen. Und das widerspricht letzten Endes dem, was wir als menschenwürdiges Leben empfinden. Und das ist schon ein absolut krasser Tabubruch gewesen und noch schockierender war, dass es nicht nur akzeptiert worden ist, sondern eigentlich auch noch befeuert worden ist. Durch Journalisten und Journalistinnen, durch Kommentare, die veröffentlicht waren. Das heißt, die Leute wurden nicht nur rechtlich sozusagen ausgeschlossen, sondern auch noch verächtlich gemacht. Und der soziale Druck wurde entsprechend erhöht, was eine ja schon irgendwie fast so eine, eine Ausgrenzung auf allen Ebenen für Menschen war, die sich eben nicht impfen lassen möchten. Was ich echt erschütternd finde, dass und das ging.
0: Es kommt für mich noch dazu, jetzt kommen wir wieder auf das große Feld, der Zahlen. Wir wissen gar nichts oder wenig über das Infektionsgeschehen. Das heißt, es gibt keine Zahlen, ob ein Restaurant ein Infektionsbereich ist, wo viel passiert. Also nur, weil das in Ischgl vielleicht den Anfang ja. genommen hat, können wir das ja nicht darauf schließen, dass in einer normalen Gastronomie wo, was weiß ich, die machen diese, diese Luftfilter und all diese Geschichten. Ja. Wir wissen es nicht.
1: nee man hätte unterscheiden müssen. Also beziehungsweise man weiß es sogar. Das RKI hat das mal für verschiedene Lokalitäten dargelegt und hat gesagt, jetzt bei Restaurants zum Beispiel ist das Risiko gering, bis Moderat. Also man hat da tatsächlich sogar eine gewisse Idee gehabt, aber man hat das nicht umgesetzt. Oder im Hotel, was soll denn im Hotel passieren? Also wenn man dann jetzt jemanden ja. übernachten lässt in seinem eigenen Zimmer und von mir aus dann nicht, also auch ins Restaurant wäre unproblematisch mit dem, was Sie gerade gesagt haben, mit Abstand, Lüftungsanlage entsprechend und so weiter und so fort. Aber das war einfach nicht anders erklärlich als, und davon bin ich überzeugt, dass das letztlich dazu diente und es wurde zum Teil ja auch recht offen kommuniziert, dass man Druck ausübt. Wollte und damit kann so eine Maßnahme nicht begründet werden. Man muss sie mit einem Infektionsschutzcharakter begründen und nicht um sozialen Druck auf diejenigen auszuüben, die sich gegen eine Impfung entscheiden.
0: Naja, und ich glaube, jeder hatte das Angebot und muss doch dann eine eigene Risikoabwägung treffen. Was mache ich jetzt? Ja, und ich glaube, so, so mündig sollte jemand sein, ja.
1: Richtig, also tatsächlich war das ja auch so, das wäre für mich auch der Zeitpunkt gewesen, um mit allen letztlich aufzuhören. Der Zeitpunkt, in dem jeden und jeder ein Impfangebot gemacht worden ist. War ja, und ja auch, die politische,
0: auch war, war das politische Versprechen, ne?
1: War das politisch gutes politische Versprechen, ja. Da hatten wir einige. <lacht> <lacht> da können wir uns auch noch stundenlang drüber unterhalten. Aber das ist auch eins, was Sinn ergeben hätte. Denn wie Sie schon gesagt haben, der Staat hat eine gewisse Schutzpflicht. Und solange wie es eben keine Behandlungsmöglichkeiten oder eben keine Impfmöglichkeiten oder sonst was, oder auch, auch nur taugliche Masken, FFP2-Masken, alles andere, also wenn Sie daran denken, als diese Alltagsmasken es gab, es ist ja absurd. Also tatsächlich irgendwas also als Maske anzusehen, das war völlig absurd meines Erachtens. Und so, jetzt gibt es Schutzausrüstung, es gibt Behandlungsmöglichkeiten und damit muss der Staat sich zurückziehen. Aber genau das ist das Problem, was ich auch von Anfang an ja gesehen habe, die Gefahr. Wenn der Staat sich einmal Rechte gesichert hat, dann gibt er die sehr ungern zurück. Das haben wir bei den Antiterrorgesetzen gesehen. Das sieht man letzten Endes in jeglichen Krisensituationen. Ja, also deswegen war von Anfang an, fand ich es wichtig, auch dagegen Positionen zu beziehen, damit wir nicht so eine Blaupause haben, die wir dann bei jeder beliebigen nächsten Krise herausziehen können und sagen, okay, das ist auch ein Gewohnheitseffekt, also ein Gewöhnungseffekt, das muss man sich ja auch überlegen. Wenn man einmal gewohnt ist, alle Grundrechte abzugeben wegen einer Krise, dann kann man das im Zweifel eben auch nochmal machen, auch in anderen Krisensituationen. Und wir haben ja auch gesehen, diese, was Sie ja schon gesagt haben, auch diese Verschiebung dann immer mehr, bis hin, dass wir akzeptieren, dass ein, dass ein Teil, also eine Minderheit sozusagen, in der Gesellschaft ausgeschlossen werden und man das auch noch für moralisch komplett richtig hält. Also das finde ich immer noch wahnsinnig schockierend. Und in der Psychologie sagt man dazu, shifting baseline dass man völlig, also durch dieses Stück für Stück irgendwie abändern, ja, man hätte nie, wenn man jetzt im Mai 2020 gesagt hätte, wir schließen jetzt all diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus, da haben auch damals noch Lauterbach und so weiter, weil da war auch, Spahn hatte da schon den Immunitätsausweis ins Spiel gebracht. Da haben alle protestiert, war völlig klar, also undenkbar. Ich habe noch ein
0: schönes Posting von Faktenchecker, dass das Fake News sind.
1: Stimmt, das gab es ja auch, genau, ja. das gab es ja auch. So, das ist, also es wird auch keine Impfpflicht geben und so weiter und so fort. Und diese Verschiebung der Wertmaßstäbe, die diese Gesellschaft gezeigt hat, auch von einer ehemals sehr freiheitlichen Gesellschaft hin zu einer, die geradezu einfordert und, und wütend wird, wenn der Staat sich, was er muss, natürlich muss er sich zurückziehen. Sein Schutzauftrag, der ist übererfüllt. Er muss sich zurückziehen. Aber wir sehen ja jetzt, wie, wie schwerfällig dieser Rückzug auch wieder stattfindet. Und es liegt auch ein bisschen daran, dass die Gesellschaft sich so daran gewöhnt hat. Der Grund für diesen Gewöhnungseffekt in der Gesellschaft ist aber auch die Kommunikation, die die Regierenden an den Tag gelegt haben. Nämlich so dieses Paternalistische, dieses Nicht-auf-Augenhöhe, Sie haben es gerade gesagt, mündige Bürger und Bürgerinnen. So hat man ja nicht kommuniziert. Also man hat im Wesentlichen, die, das war, diese Risikokommunikation war meines Erachtens unterirdisch. Man hat ja letztlich Angst als Instrument genutzt, um Menschen zum Verhalten zu bringen, was man für erstrebenswert hält. Und ich denke, dass das einer Demokratie nicht würdig ist.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jessica Hammett. Jessica Hammett ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Es geht gerade um unser Grundgesetz. Das war ja eine Krise, das war so die erste größere Krise. Hat es da bestanden oder würden Sie sagen, uh, da müssen wir noch dran arbeiten?
1: Das Grundgesetz ist nicht das Problem. Das Grundgesetz ist genauso, wie es ist meines Erachtens richtig. Das Problem sind die Anwender und Anwenderinnen des Gesetzes. Da haben die Probleme stattgefunden. Unsere Verfassung gibt sehr gut vor, was die Werte sind, was einzuhalten ist, wie der Rahmen ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass ein gewisser Rahmen durch unser Grundgesetz eben vorliegt. Ja, vorgegeben ist, die äußeren Grenzen, wenn man so will. Und in diesen äußeren Grenzen kann eben der politische Wille entsprechend in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ja, zum Beispiel Ehe für alle. Ja, das ist verfassungsrechtlich genauso legitim gewesen, wie zunächst zu sagen, nee, das machen wir nicht. Wir haben das althergebrachte Bild. Und dieser Rahmen, den das Grundgesetz vorgibt, der ist schon sehr weit. Also es ist nicht das Problem eben des, des Gesetzes, sondern letzten Endes derjenigen, die das umzusetzen haben und unsere Verfassung, die setzt eben etwas voraus, das sie halt selbst nicht garantieren kann. Also in der, in der Verfassung ist letzten Endes, da steht was auf Papier geschrieben und Papier ist geduldig. Und an der Umsetzung hat es, finde ich, an, an vielen Ecken und Enden eben auch, was die Kontrollmechanismen anbelangt. Das Parlament ist dazu da, letzten Endes Gesetze zu machen, auch die Regierung zu kontrollieren. Die Regierung wiederum beschließt in dem Fall etwas. Als Letztes muss die Judikative drüber schauen. Und wir haben hier aber so ein, eine ungute Dynamik zwischen allen drei Staatsgewalten gehabt, die sich im Wesentlichen irgendwie selbst bestätigt haben und auch die Gerichte, da nochmal drauf zurückzukommen, wenn es Entscheidungen gab, die Maßnahmen aufgehoben haben, dann waren das meistens so punktuelle Entscheidungen. Das ein oder andere, aber dieses ganze Schutzkonzept, nämlich, dass man von Anfang an gesagt hat, wir verhindern im Wesentlichen Infektionen, das wurde nicht beanstandet. Man hätte ja nämlich auch, das ist auch eine Möglichkeit eben, wofür sich dann auch viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausgesprochen haben, dass man die Risikogruppen schützen soll. Also der Fokus auf Risikogruppen, anstelle zu versuchen, das Infektionsgeschehen insgesamt einzudämmen. Und solche Dinge wurden eigentlich nie wirklich thematisiert. Und plus diese ganzen Daten, die wir nicht haben, wie zirkuliert denn eigentlich das Virus? Wer ist denn, das heißt immer so, an und mit Corona gestorben? Tatsächlich ist es auch sehr schwierig zu sagen, weil das Sterben auch durchaus manchmal komplex ist und nicht immer so ganz klar ist, ja, also ob dann die Kausalität da ist. Aber so ganz einfach zu sagen, das ist dann jemand, der auch positiv getestet war, ist dann eben auch einer, der an Corona verstorben ist oder mit, weil letzten Endes wurden ja beide gezählt. Da fängt es an, aber auch die PCR-Testungen, wie zuverlässig sind die, was sagen die aus? Also das Problem ist, egal wo man hingreift, also wirklich, welches Thema, man hat was zu beanstanden und das ergibt natürlich kann natürlich auch kein stimmiges Gesamtbild ergeben, wenn es überall knarzt und kratzt, aber keiner so richtig hingeschaut hat, jedenfalls nicht von den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Auch nicht von den Gerichten, leider.
0: Na, und da kommen wir noch diese die Situation, das verdanken wir der Recherche der Welt, dass, ich weiß gar nicht, kriege ich die Länder zusammen, Mecklenburg, Vorpommern, Hamburg und Berlin definitiv bei der Umsetzung der 2G-Regel auch noch mit völlig falschen Zahlen gearbeitet ja. habe, die völlig überzogen waren und die richtigen Zahlen hätten das ja nicht so hergegeben.
1: Da bin ich immer wieder erstaunt. Also immer mal wieder gab es ja dann solche Aufdeckungen, wo etwas völlig, also, man muss ja auch sehen, was es für Konsequenzen hat. Also damit wurde ja letztlich auch der, ja, der Lockdown für Ungeimpfte ja auch begründet mit diesen Zahlen. Man hat die Pandemie der Ungeimpften fälschlicherweise genannt. Und das hat sich immer noch festgesetzt. Also auch jetzt noch gibt es 2G-Veranstaltungen, die die Leute einfach für sich beschließen, dass sie jetzt 2G machen oder die, die Tafel in, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das, wo das war. Da ist es
0: besonders misslich, weil da sind Menschen drauf angewiesen. Ja. Ich sag mal, ich lese irgendwo heute 2 g und das ist für mich erledigt. Also ich käme nicht auf die Idee, auch nur im Ansatz dorthin zu gehen.
1: Ich hatte so ein bisschen so diese, diese Vorstellung, dass... 2G einfach boykottiert wird. Ja? Also dass man das nicht mitmacht, weil letzten Endes hätte es das dann auch, also ich kann das auch verstehen, dass das Händler und Händlerinnen, Gastronomen, Gastronomin und so weiter, dass die einfach Existenzangst hatten. Ja? Das kann ich total da, verstehen. Da ist
0: wirtschaftlicher Druck drin ja. und ohne Ende und ich glaube, ich habe ganz viele Menschen auch erlebt, die das ganz toll kommuniziert haben, die auch ganz klar gesagt haben, wir machen das, wir halten uns dran, weil wir es wirtschaftlich ja. brauchen, aber wir stehen nicht dahinter. Das habe ich sehr oft erlebt.
1: Ja, genau. Also das wäre, sage ich mal, so das Mindeste irgendwie gewesen, was ich in der, in der Gesellschaft Gesellschaft, die wirklich zusammenhält, die wirklich solidarisch, also auch das Wort Solidarität ist meines Erachtens so
0: also vielfach missbraucht das ist, das ist, worden. Ist, ja.
1: Ja, für, und auch so dieses Einseitige, also da waren wir dann, wo wir überall nicht solidarisch sind, ja, das, wir hatten, ich vor, also Hartz IV zum Beispiel, da könnte man auch viel kritisieren, ja, das ist, das ist auch vielleicht unsolidarisch oder wie wir mit Geflüchteten, die Mittelmeer ertrinken, untergehen, das ist auch während Corona, was da passiert ist, aber nein, Solidarität passiert hier und so dieses moralische drüber erheben, dass man jetzt glaubt, man steht so auf der richtigen Seite, auf der guten, blendet aber alles andere aus und sieht auch nicht die, die ganzen Folgen, die das zeitigt und grenzt dann ob diese Haltung, dass man glaubt, eben hier auf der richtigen Seite zu stehen. Eigene Freunde, Freundinnen, eigene Familie, ich meine, diese, diese Geschichten, die passierten ja, dass man irgendwie vom Weihnachtsfest äh, dann irgendwie jemand Ungeimpftes ausgeladen war oder irgendwie Sonderauflagen bekommen hat, einen PCR-Test vorlegen musste oder ähnliches. Und das ist etwas, was, glaube ich, da ist viel kaputt gegangen in der Gesellschaft, sehr viel.
0: Nee, wir haben, glaube ich, das große Problem, dass so 70 Prozent ja, ganz gut irgendwie da durchgegangen sind. Die haben alles mitgemacht und haben gar nicht gemerkt, dass es so gute 30 Prozent gibt, die eine ganz andere Erlebniswelt haben in dieser Zeit. Ich glaube aber, dass eine Gesellschaft wie unsere nicht damit leben kann, wenn 30 Prozent sich nicht mehr wohlfühlen.
1: Ja, und auch nicht damit leben sollte. Also ich, ich sage immer, man weiß ja auch nie, wenn man selbst mal Minderheit ist. Also um, um so ein bisschen... Viele Menschen merken, glaube ich, erst Dinge, wenn sie selbst betroffen sind. Ja Und das macht es, glaube ich, so ein bisschen schwierig, weil viele ja auch ihre Alltagsprobleme haben und so weiter. Und in der Tat, dann, wenn sie geimpft waren, dann konnten sie überall hingehen, mussten dann halt nur irgendwie nachweisen, dass sie geimpft oder genesen oder sonst was war. Und da fängt schon an. Also das ist doch es nicht selbstverständlich. Uns, es sollte
0: uns stören. Ne? Richtig, es man sollte uns...
1: jedes Mal, wenn man da hingeht und etwas und vorlegt... Also was zeige ich damit? Also erstens, ich, ich zeige ein Gesundheitsdatum und zweitens weiß ich damit meine Ungefährlichkeit nach. Und das ist etwas, was, glaube ich, das, was in der Gesellschaft viel kaputt macht, dass man den Gegenüber plötzlich als potenzielle Gefahr anzieht. Also dass wir angefangen haben und es war also zu Beginn natürlich schon des Lockdowns. Der andere kann gefährlich sein. Der andere kann einen todbringenden Virus in sich tragen. Und das macht etwas mit den Menschen, wenn man den anderen nicht mehr als Menschen wahrnimmt, sondern als potenzielle Getrunke. Gefahr.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jessica Hammett. Sie ist Rechtsanwältin hier in Mainz. Jessica Hammett ist hier bei Antenne Mainz. Der Meinungskorridor ist, aber ich glaube, das merken ja auch wir, wir können jetzt hier ja auch anders reden, als vielleicht vor einem Jahr, das noch machbar war, der ist jetzt wieder etwas breiter.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Der ist definitiv breiter geworden. Es hat aber halt schon ziemlich lange gedauert, das muss man schon sagen. Und das darf sich meines Erachtens nicht wiederholen. Also da müssten wir schon daraus lernen, wie wir kommunizieren wie wir in einer pluralistischen Gesellschaft auch andere Ansichten aushalten. Und zwar ohne demjenigen als Person herabzuwürdigen. Man muss ja die Ansicht dann nicht teilen. Also man kann sagen, nee, aus den und den Gründen und auch mit Argumenten bestenfalls folge ich dir da nicht, denn und so weiter und so fort. Aber was wir ja gesehen haben, ist gar keine, auch gar nicht die Vorstellung, dass man ja vielleicht auch irren kann. Also das ist ja durchaus so, wir wissen immer noch nicht, wo jetzt letzten Endes die Wahrheit ist. Ganz häufig liegt sie also weder in den Extrempositionen, ganz häufig findet man sich irgendwo mal in der Mitte ein, aber so diese, diese selbstgerechte Haltung, ganz eindeutig Recht zu haben, die verhindert letzten Endes Diskurs und zerstört dann auch zwischenmenschliche Beziehungen, die doch das Menschsein und Gesellschaft am Ende des Tages ja auch ausmachen. Sie haben
0: gerade noch was ganz Wertvolles gesagt, nämlich der Minderheitenschutz. Und das ist genau das, was eine gute Demokratie Auszeichnet, dass eine Minderheit hier gut leben kann und sich geschützt weiß durch alle anderen.
1: Richtig, genau. Also Und ansonsten, also Minderheitenschutz ist ja schon etwas, was zu Recht auch, auch groß geschrieben wird in Deutschland. ja. Und das versagte hier völlig. Also es war jemand, der sich, also auch, auch Kläger und Klägerin, die haben gesagt zum Teil, manche wollten das ja dann öffentlich machen, viele auch nicht und sagen, naja, wenn das rauskommt, auch gerade Betriebsinhaber und Betriebsinhaberinnen, die hatten dann Angst zu klagen, sogar zu klagen. Also auch selbst, wenn es ganz unöffentlich ist letzten Endes, weil man möglicherweise dann halt von den Gästen oder sonst was was zu hören bekommt. Und jemand, der sagt, ich möchte einfach von einem Gericht geklärt haben, ob diese Freiheitseinschränkung, die ich hier erfahre, ob die rechtmäßig ist oder nicht, den kann man doch nicht verurteilen. Das ist doch sein gutes Recht.
0: Ja, das denke ich auch. ja. <lacht> Sie haben noch laufende Klagen, noch Sachen, die in diesem Komplex.
1: Ja, also wir haben noch einige Hauptsacheverfahren, also die dann jetzt in Abgrenzung zu diesen Eilverfahren, wo das Gericht dann letzten Endes nur summarisch draufschaut, ob das jetzt evident rechtmäßig oder rechtswidrig ist oder nicht. In den Hauptsacheverfahren kann es auch in die Beweisaufnahme gehen und so weiter und so fort. Und diese Verfahren haben wir noch anhängig. Und wie gesagt, was ich hier besonders wichtig finde und auch meinen Mandanten und Mandantinnen wichtig ist, dass es wirklich zu einer Aufarbeitung kommt. Also, da geht es gar nicht primär darum, letztlich zu gewinnen, sage ich mal. Also, auch das.
0: Viele Sachen können wir ja gar nicht mehr gewinnen, wenn ich jetzt gegen irgendwie Schließung geklagt habe. Das, nee, es das, das ist, das ist ja durch. Also richtig.
1: Also, man, dann können vielleicht noch Schadensersatzansprüche und so kommen, aber das ist auch nicht das. Also, ich, solche Art von Prozesse führe ich auch nicht, sondern es geht vielmehr um die verfassungsrechtlichen Fragen. Aber, dass klar ist oder dass wir aufarbeiten, wie kam es denn zu den Entscheidungen? Denn gerade, wie kam es denn zu der Entscheidung, Lockdown zu machen? Und Lockdown gab es so noch nie. Das ist eine, eine Intervention, die auch von der WHO, nie vorgesehen war. Also eine Maßnahme, die, ja, die haben wir letzten Endes aus, aus Wuhan importiert, wobei natürlich China ein ganz anderes System ist. Also das ist nicht vergleichbar mit, einem, mit einer freiheitlichen Demokratie, in der man ganz anders umgehen muss, ja, als eben in einem Staat wie China es ist. Und diese Fragestellung, also wie es dazu gekommen ist, wie waren die Entscheidungsprozesse, haben die Politik und Politikerinnen irgendwie auf einer irgendwie gearteten Faktenlage entschieden oder aus dem Gefühl heraus, weil ich ich nehme schon einen irrationalen Zugang durchaus zu dem Thema war von Anfang an, der zieht sich eben bis heute und zeigt sich immer da, wo jemand noch meint, 2 g veranstaltung machen zu müssen, weil das lässt sich schlicht und einfach, unter Omikron erst recht nicht, nicht mehr begründen. Und diese Irrationalität, die darf sich eben nicht wiederholen und die muss deswegen auch und also auch juristisch, aber auch gesellschaftlich, glaube ich, aufgearbeitet werden. Und eigentlich steht meines Erachtens auch eine... Entschuldigung an diejenigen aus, die die Gesellschaft ausgeschlossen hat über mehrere Monate.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Trotzdem würde ich gerne einen Hinweis geben, wo man nachlesen kann, was Sie alles gemacht haben in dieser Zeit. Das ist auf der Webseite von der Kanzlei?
1: Genau, also das ist auf unserer Webseite, Bernhard Korn und Partner. Wir sind ja in Mainz, in Bad Kreuznach und in Wiesbaden und da findet man letzten Endes unter meinem Namen findet man die Corona-Verfahren. Das ist ein Beitrag, wo die ganzen Schriftsätze veröffentlicht sind. Da ist aber auch noch eine Übersicht über die zahlreichen Interviews und so weiter, die ich gegeben habe, sodass man da auch nochmal nachlesen kann kann. Es ist insoweit ganz interessant auch, weil es natürlich eine chronologische Darstellung ist, wenn man von Anfang an dabei ist, da verändern sich Aspekte dann vielleicht auch, aber es ist halt vor allem auch sehr authentisch, weil es eben keinen retrospektiven Blick drauf hat, sondern in dem Moment, wie hat sich das denn dargestellt und insoweit eine Dokumentation, irgendwie auch von ein bisschen Zeitgeschichte, das ist auch so der Antrieb von meinen Mandanten und Mandantinnen gewesen, dass wir das sehr ausführlich gemacht haben, die Schriftsätze sind zum Teil über 100, 200 Seiten lang, ja um einfach zu zeigen. Also richtig
0: Arbeit steckt da drin, ne?
1: Ja, genau. Also es ist schon Arbeit und es war eben immer für mehr gedacht als nur für den Prozess. Es sollte auch zur Dokumentation dienen.
0: Bei Twitter finde ich Sie ja. einfach unter Ihrem Namen, ne?
1: Genau, bei Twitter bin ich, unter, <lacht> genau, bin ich unter meinem Namen zu finden.
0: Auch immer noch weiterhin aktiv und auch trotz dessen, dass es manchmal da heftige Diskussionen gibt, erlebe ich Sie da weiterhin aktiv und ich glaube, Sie wollen auch weiter die Stimme erheben.
1: Ja, absolut und es wird in, auch in Zukunft sicherlich noch Themen geben, die relevant sind. Da bin ich ja nicht nur auf Corona sozusagen spezialisiert, sondern mein Antrieb ist, ich es ja dargestellt, schon immer eben für die Positionen von Schwächeren, die zu vertreten und darauf aufmerksam zu machen. Sei es, ja, zum Beispiel hatte ich auch mal einen Geflüchteten vertreten, der ein Risiko hatte, ein hohes Risiko und trotzdem in der Sammelunterkunft war und solche Dinge. Das ist ja auch was ganz anderes, ob ich eine Social Distancing habe, wenn ich in einem großen Haus irgendwie mit zu zweit und mit Kindern, Hund und so lebe, dann kann ich ganz gut zu Hause bleiben. Wenn ich in so einer Sammelunterkunft lebe, wo die hygienischen Verhältnisse geht so sind, dann stellt sich das ganz anders dar und diese ganzen Maßnahmen, die haben sozial Schwache eben auch deutlich mehr belastet als, sag ich mal, Privilegierte, die dann sich das Ganze irgendwie im Ohr mit einem schönen Buch und einem Rotweinglas in der Hand angeschaut haben.
0: Ja, ein schönes Bild, weil genau das hat es nämlich wirklich gezeigt, dass die kleine Wohnung mit zwei Kindern ist ein echtes Problem und das große Haus auf dem Land, dann vielleicht die vierköpfige Familie, die verteilt sich gut, ja.
1: So ist es, <lacht> dann,
0: leider. Danke für das Gespräch. Ich danke auch. Werbung